0: Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia a la que muchos han llamado el crimen perfecto, pero no lo es. ¿Qué es un crimen perfecto? Desde luego no es aquel en el que te pillan, ¿verdad? Esta historia empieza el 19 de febrero de 2008, un hombre está preocupado porque su pareja ha quedado para cenar con una amiga y no ha regresado a casa. Extrañado, piensa que quizás ha bebido demasiado y se ha quedado a dormir con su amiga. No es habitual ni que beba demasiado ni que pase la noche fuera de casa. Tampoco lo es que no avise si surge algún problema, pero decide no alarmarse y esperar hasta el día siguiente. Cuando despierta, ella todavía no está en casa. La llama pero no contesta el teléfono, la llama al trabajo y tampoco está allí. Es en ese momento cuando decide hablar con los padres de ella y piensan todos que lo mejor es poner una denuncia por desaparición. Esta es la historia de Ana Paez y esto es Criminopatía. es jueves 21 de febrero de 2008 y estamos en barcelona en el barrio de gracia en un loft de la calle Camprudón. se alquila por días es uno de esos pisos para los turistas que visitan la ciudad la persona encargada de la limpieza entra en el apartamento y se encuentra una mujer muerta en el sofá está desnuda tiene una bolsa en la cabeza los brazos hacia arriba y las piernas separadas la llamada a la policía es inmediata, los mosús del departamento de homicidios acuden rápidamente y su primera impresión es que podría tratarse de un accidente al practicar un juego sexual, pero les sorprende, y mucho, que no haya ropa de la víctima en el apartamento. Lo único que encuentran son unas botas de cuero negro muy altas, de esas que van a la altura de la rodilla o por encima de ella, tipo Pretty Woman, y una peluca negra situada entre la cabeza de la persona fallecida y el respaldo del sofá. La bolsa de la cabeza está atada al cuello con cinta aislante de color blanco y no hay muestras de que la mujer haya intentado quitársela de la cabeza o romperla cuando empezó a asfixiarse no presenta marcas en las muñecas, por lo que parece que nadie la estaba sujetando con fuerza. Podría estar ya inconsciente cuando le pusieron una bolsa en la cabeza o cuando empieza a asfixiarse. El forense, al filmar el acta del levantamiento del cadáver, escribe que podría ser un juego sexual, pero hay muchos elementos que no acaban de encajar para la policía, porque se llevaron su ropa porque no hay bolso, no hay identificación, no hay teléfono móvil, no hay nada que ayude a determinar quién es la víctima. Si fue un accidente, la persona con la que estaba, ¿por qué no avisó a una ambulancia? ¿Por qué se llevó todas sus pertenencias? El apartamento turístico, un loft, no tiene huellas dactilares, está muy limpio. Lo único que delata que ha habido alguien en él, aparte de la víctima, en el sofá, es una botella de Coca-Cola con un vaso. Las huellas verán que son de la víctima, pero no hay otras huellas en toda la casa. Al contrario, está muy limpio como si alguien hubiera intentado borrar cualquier rastro. Y así ha sido porque se han llevado bolso, ropa y cualquier pertenencia de la víctima. Lo primero es averiguar quién es la víctima. El piso está alquilado a nombre de Ana Páez Capitán, de Barcelona. Enseguida se dan cuenta de que es ella porque hay una denuncia puesta del día anterior por desaparición. Los Mossos contactan con la familia de la víctima, una vez han podido comprobar su identidad y ven que Ana tenía 36 años, vivía en la zona de Glorias, en Barcelona, con su pareja, Carlos. Él cuenta que el martes, día 19 por la noche, Ana había quedado para cenar con una amiga y excompañera de trabajo, una chica llamada María Ángeles, a la que llamaban Angie, y que había sido la responsable de recursos humanos en la misma empresa Textil en la que había trabajado Ana un tiempo atrás. Ana es una chica sencilla, no tiene coche y va a trabajar en tren cada día. Siempre fue muy creativa y soñó con ser diseñadora de moda. Después de haber pasado por algunas empresas en las que no ha trabajado muy a gusto, por fin ha encontrado una en la que se siente valorada y que tiene un buen ambiente laboral. Es feliz y se está planteando quizás tener una familia con su pareja con quien ya lleva nueve años, muchos de ellos conviviendo. Angie, la amiga de 41 años, les dice a los Mossos que ella no quedó con Ana, que cree que Ana la usó como coartada o excusa para mentir a su pareja, que recibió una llamada de Ana el martes 19 de febrero sobre las 8 de la tarde y le dijo en voz baja, tú sígueme el rollo. Angie explica que tuvo la sensación de que la llamada la hacía frente a otra persona, alguien a quien quería engañar y explica que ese día, ese martes, ella estaba en Zaragoza, donde había muerto su madre, precisamente para recoger las cenizas de su madre fallecida. La autopsia confirma que Ana muere por sofocación, asfixia, a causa de la bolsa en la cabeza. A los forenses les sorprende que la bolsa esté sellada al cuello con cinta aislante. Está muy apretada, y aunque la asfixia puede formar parte de un juego sexual, el hecho de atar la bolsa a la cabeza y de estar tan bien atada, tan apretada, con tantas vueltas, no parece muy seguro. Por otro lado, encuentran semen en el cuerpo de Ana, concretamente en la boca y en la vagina. También lo encuentran en el sofá, debajo de las caderas. El ADN indica que pertenece a dos varones distintos. La familia de Ana no cree que la chica llevara una doble vida, ni siquiera que hubiera decidido engañar a su pareja aunque solo fuera una vez de aquella manera. No encaja con su personalidad y tampoco con su nivel de vida. El alquiler del piso en el que la han encontrado muerta era un alquiler que se hacía por días y estaba alquilado entre el día 18 y el día 21 de febrero y había costado 300 euros. Se habían pagado con una tarjeta de crédito a nombre de Ana Paez, pero no su tarjeta de crédito habitual ni su cuenta bancaria habitual. Lo de cenar con su amiga Angie no solo se lo había dicho a su pareja ese martes 19 de febrero, sino que también lo había comentado con su hermano, con quien había hablado en el trayecto de regreso a casa desde el trabajo en el tren. Había explicado que había quedado para cenar con su ex jefa porque ésta se había alquilado un nuevo apartamento y quería enseñárselo. Los mosus descubren que Ana tiene otras cuentas bancarias a su nombre y que el mismo día que desaparece, Creen que es el mismo día que muere, el martes 19 de febrero, saca en una oficina bancaria de Mataró a unos 30 kilómetros de Barcelona, que es donde trabaja Ana, 600 euros. Por la tarde vuelve a sacar dinero, esta vez en Barcelona, 120 euros. La primera operación, la de 600, se lleva a cabo en la ventanilla del banco. La segunda operación, que es a las 8 y 20 de la tarde, es a través de un cajero automático. Los mosos lo que hacen es pedir las imágenes del banco. En ambos casos, en las cámaras de seguridad se ve a una chica delgada, lleva un bolso Louis Vuitton colgado del brazo y tiene el pelo negro con una media melena y flequillo. Parece una peluca y parece la misma que está junto al cadáver. Lo que hacen los mozos, aprovechando que tienen que hablar con la pareja de Ana, Carlos, para repasar la vida y, y, y ver qué pueden encontrar sobre ella, es enseñarle estas imágenes de las cámaras de seguridad de los bancos. Y Carlos dice que esa no es Ana para nada, que no es su pareja, pero la reconoce. Es Angie, la que fue su jefa, la misma persona con la que había quedado para cenar. Lo malo es que Angie no reconoce haber quedado con ella. Tanto Carlos como los padres de Ana cuando llamaron a Angie para preguntar si sabía algo de ella antes de poner la denuncia por desaparición, ella dijo que no, que esa cena nunca tuvo lugar y que no sabía absolutamente nada. Los Mosus que siempre acuden a los funerales de las víctimas que investigan y lo graban en vídeo, comprueban efectivamente que Angie, la antigua jefa de Ana en la empresa textil, es la misma que sale en las imágenes del vídeo del banco, pero que va con peluca en el vídeo. Así que se ponen a hacer averiguaciones sobre María Ángeles Molina, Angie, que vive en la zona alta de Barcelona, en un barrio pijo, y se mueve con gente de dinero y actúa como si fuera multimillonaria. Tiene coches de lujo, no uno, no, varios. Tiene un Porsche 911 Carrera, un BMW y un Hammer. Cuenta Maika Navarro, en alguno de los programas que he visto para documentarme, que el primer Hammer de Barcelona lo condujo Angie. Se mueve por lo que llaman la milla de oro de Barcelona, el upper diagonal. Por encima de la diagonal es donde están los barrios buenos, los, las residencias más caras. Angie va también a un gimnasio bastante caro, de esos que cuesta más de 100 euros al mes. Aunque en Barcelona hay gimnasios más caros y más exclusivos al que iba ella, va a un gimnasio de buen nivel, femenino. En general se mueve solo entre ambientes de dinero. Sus parejas también son gente de dinero. El trabajo que tenía en una empresa textil lo consiguió porque era la novia de uno de los jefes y lo perdió porque no se llevaba bien con la mujer del otro jefe. Angie tiene aparentemente un par de problemas importantes. Le gusta demasiado el lujo y no se conforma con tener un par de bolsos de marca por temporada. Los quiere todos de todas las marcas. Lo mismo con los zapatos, lo mismo con la ropa y le gusta mucho ir al casino. Angie es viuda, se casó con un empresario argentino, unos 15 años mayor que ella, que tenía varios restaurantes en Canarias y que se suicidó en 1996 cuando llevaban ya seis años casados y tenían una niña de 4 años. Le dejó una buena herencia, que es con lo que ella ha vivido por todo lo alto durante la última década, y habría sido más si no se hubiera suicidado porque Angie no pudo cobrar las pólizas de seguros de vida del marido ya que no cubrían el suicidio. Los Mossus tratan de averiguar más cosas sobre la víctima, Ana Paez que como he dicho tenía un novio, Carlos, desde hacía nueve años y vivía con él en la zona de Glorias. El contrato del piso turístico estaba a nombre de Ana, pero la dirección y el teléfono que proporciona no eran correctos, por lo menos no eran ni su teléfono ni su dirección oficial. La dirección que figuraba en el contrato de alquiler del loft era Balmes 308, zona alta también. Los Mossus visitan la dirección y comprueban que no hay nadie con ese nombre viviendo en el edificio. Pero es un edificio con conserje y les dice que el nombre de Ana Paez le suena, claro que le suena. A pesar de no ser vecina del edificio, la tiene muy presente porque es alguien que lleva un par de años recibiendo correspondencia en esa dirección. El conserje tiene en ese momento dos cartas a nombre de Ana Paez, Capitán que facilita a los investigadores, según cuentan en CRIMS abrirlas podría implicar invalidarlas como pruebas, por lo que van al juzgado y las abren delante de, imagino, una Secretaría Judicial que certificará el contenido y podrán usarlo así en el caso de que haya un juicio. Una de las cartas es de un banco y la otra es la factura de teléfono del número que ha dado para el contrato de alquiler por días del piso donde la encuentran muerta. La carta del banco es de una póliza de seguro, los Mossus piden al conserje que guarde todas las cartas que reciba a nombre de Ana Paez y durante los días siguientes irán a recogerlas y alucinarán con la gran cantidad de correspondencia que recibe Ana en esa que no es su dirección. Hay cartas de bancos y de compañías de seguros, una de ellas es por una póliza de seguros que pagará 150.000 euros en caso de la muerte de Ana. Es una póliza obtenida recientemente y que no cubre el suicidio durante el primer año. La beneficiaria es una mujer apellidada Vascuñana. Los Mossos localizan a esta persona que dice que no tiene ni idea de quién es Ana Páez, que no tiene nada en la calle Valmes 308, pero... Recuerda haber perdido el DNI en una empresa de fotocopias de la zona de Diagonal. Lo perdió en noviembre de 2007. La señora vascuñana es rubia. Los Mossus se ponen en contacto con la persona que ha vendido esta póliza de seguros a nombre de Ana Paez y reconocen a Angie. Sin duda fue ella, pero dijo que era Ana Paez y y sí, la recuerdan con una peluca y vestida con ropa, zapatos y bolso caros. Y gracias a estas cartas recibidas en la calle Balmes que el conserje va guardando, ven que a nombre de Ana Paez hay varios créditos en bancos de Barcelona, todos ellos en la zona de la Diagonal, muy cerca unas oficinas de otras. Y cuando visitan estas oficinas, se encuentran la misma respuesta o muy parecida en todas ellas, la persona a la que reconocen como quien contrató el crédito o la póliza de crédito es Angie, la ex jefa de Ana Páez. Cuentan que llevaba el DNI original de Ana y que era evidente que llevaba una peluca. Supongo que nadie le dijo nada de lo de la peluca porque quizás creyeron que la mujer estaba o había estado enferma. La quimioterapia, por ejemplo, te deja en muchos casos sin cabello, así que quién es el guapo que pone en cuestión algo así, ¿no? Que... Además, llevar una peluca no es un delito, por mal que te quede. Lo sorprendente no es que ignoraran que tenían delante a alguien con peluca. Lo sorprendente es que la persona que tenían delante no se parecía en nada a Ana Páez. En la foto de su DNI no se parece en absoluto a Angie. Y no es que haya ido a mejor, que sea más guapa, que en ese caso podrían pensar, pues que es un buen maquillaje o una operación de estética. No. Angie tiene una nariz enorme y torcida y Ana tenía una cara monísima, nadie le dice a la señora que aparece con Louis Vuitton y Porsche a pedir créditos que ella no es la del DNI, eso es alucinante, nadie le para los pies. Porque además en algunos casos piden nóminas y las presenta, nóminas originales, recordemos que Angie fue la jefa de recursos humanos en la empresa donde había trabajado Ana. En definitiva, que rápidamente Angie se convierte en la principal sospechosa de los Mossus. es tan evidente que, que parece mentira, pero nada de lo que tienen les vale para poderla llevar a juicio y asegurarse de que sale condenada como culpable. No quieren indicios, quieren pruebas y no tienen ni una sola prueba que demuestre que Angie fue la persona que puso la bolsa en la cabeza de Ana y la dejó morir asfixiada. Es más, Angie defiende que ese día, el 19 de febrero, estuvo en Zaragoza, en una funeraria recogiendo las cenizas de su difunta madre que había muerto un año antes y que, casualmente, ese fue el día que eligió para ir a recoger esas cenizas. En la funeraria de Zaragoza lo confirman, pero dicen que la gestión no superó los 10 minutos. Angie tiene comprobantes de los peajes, los pagó con tarjeta, los de el viaje de ida y puede demostrar que hizo el trayecto Barcelona-Zaragoza el día 19 de febrero por la mañana. Los investigadores saben que a las 9 y 20 de la mañana estaba sacando dinero en Mataró, que está a unos 30 minutos de Barcelona, y que sobre las 2 del mediodía estaba en una funeraria en Zaragoza. El viaje entre Barcelona y Zaragoza es de más o menos tres horas o tres horas y media. Por tanto, es absolutamente factible que regresara por la tarde a tiempo para la cita que tenía para cenar. Pero tienen que demostrarlo. En este caso no hay peajes de vuelta pagado con tarjeta, aunque calculan que a las 6 de la tarde ya estaba de vuelta en Barcelona. Cuando le preguntan a Angie dice que llega bastante tarde porque... Lo único que le dio tiempo a hacer fue ir al Open core que es una tienda que abre las 24 horas para comprar yogures. Los mosos deciden someter a Angie a vigilancia las 24 horas del día. La teoría es que Angie contrató créditos a nombre de Ana para poder gastar el dinero ella en sus compritas de lujo y sus visitas al casino y que contrató seguros de vida que esperaba poder cobrar, aunque los hubiera puesto a nombre de otra persona beneficiaria. Creen que hizo lo mismo con la beneficiaria de los seguros, que fue a una oficina bancaria con el DNI de otra mujer, abrió una cuenta a su nombre y que cuando se cobrarán los seguros se ingresarían en esa cuenta de la que la titular, que es la señora Vascuñana, no tenía ni idea. En una de estas jornadas de vigilancia, Angie visita la copistería donde saben que la beneficiaria de los seguros de vida de Ana Paez perdió el DNI. Esto es otro indicio más que puede ayudar a incriminarla. Lo que intentan también es pillarla en un movimiento en falso. Por eso le piden a la pareja de Ana, Carlos, que se reúna con Angie y que tenga una conversación con ella. Carlos la llama y le insiste para verse. Le cuesta un poco, pero Angie finalmente acepta y quedan en un local de Portal del de que es una calle muy comercial, no de alta gama. Son tiendas para todos los públicos. Carlos acude a la cita microfonado y está acompañado de agentes encubiertos. Le pide a Angie que le explique por qué cree que Ana dijo que había quedado con ella. Le dice que necesita detalles sobre las últimas horas de, de vida de su pareja para poder comprender por qué ha muerto, cómo ha muerto, qué es lo que pasó. Angie le dice que no sabe, que ya no la vio, que en realidad no habían quedado. Y finalmente Carlos le dice que ha visto las imágenes de las cámaras de seguridad del banco en la que hay una mujer que se hace pasar por Ana y que no es ella. Angie sabe quién es la mujer de las imágenes, claro, y sabe que Carlos, al que tiene delante, también sabe que es ella. En ese momento pone una excusa, dicen que se pone pálida, pálida y se marcha del local. Se va en su coche a toda velocidad. Esto lo cuentan súper bien en Crims. Podéis ver el enlace al programa de la tele en el blog. La siguen hasta la casa de su novio que vive en el barrio de Las Cors y que es un empresario textil. Y ven que va a subir al edificio. Y creen que está a punto de destruir pruebas, por lo que de forma un poco improvisada la abordan en la calle y le piden que les acompañe a comisaría. Angie acepta, pero primero pide que la dejen subir a la vivienda con la excusa de que tiene la regla y necesita cambiarse. Una moza la acompaña arriba y no permite que cierre la puerta del baño. Y piden una orden para registrar su vivienda es 12 de marzo de 2008 Solo han pasado tres semanas desde el crimen y en casa de angie encuentran cosas muy interesantes por ejemplo un montón de sobres amontonados en la cocina de nuevo los podéis ver en crims están clasificados por remitentes y corresponden a créditos y pólizas de seguros los Mosus analizan todos los seguros a nombre de Ana Páez Capitán. Hay entre 10 y 20 seguros de vida distintos, varían según la fuente, y por ello se cobraría alrededor de un millón de euros. Todos tienen la dirección de Balmes 308, donde está el conserje que ha ido recibiendo todas estas cartas y guardándolas, excepto el primero de ellos, en el que Angie comete el error de poner su propia dirección. Es la calle Vergos número 27 Y es otro indicio y tienen un montón de indicios pero ninguna prueba clara que sitúe a Angie en el loft turístico en el que muere Ana Y en un juicio podrían aceptar que suplantó su identidad o que cobró créditos a su nombre pero quizás no podrían demostrar con lo que tiene que ella fue quien mató a Ana Necesitan algo más en la casa encuentran cloroformo, aunque no encontraron restos de cloroformo en la autopsia creen que es con cloroformo con lo que la duermen y por eso no hay signos de lucha y no intentó quitarse la bolsa de la cabeza cuando empezó a asfixiarse. Ana estaba ya inconsciente cuando la desnudan, le colocan semen de dos hombres y le ponen la bolsa de plástico en la cabeza. Angie explica que el cloroformo lo compra para un trabajo de su hija del colegio que tiene que ver con un conejo. Después dará otra versión y dirá que es para reparar un candelabro. Hay una factura de compra de dos botellas de cloroformo y en la casa solo hay una. Y en su ordenador encuentran búsquedas como eh, cómo dormir un animal con cloroformo o cómo conseguir un certificado de defunción o gigolos en Barcelona. Su pareja, que es un hombre que es empresario textil y tiene negocios inmobiliarios, cuando la detienen dice que no puede ser, que tiene total confianza en ella, que tiene que ser un error. Pero horas después en su casa encuentra un sobre con la documentación original de Ana Paez, que es el DNI, el pasaporte, también hay cuatro tarjetas de crédito a nombre de Ana Paez y también el DNI de la otra mujer, la que usa para poner de beneficiaria en las pólizas. Lo encuentra detrás de la taza del váter. Los Mosus creen que el día que la persiguieron y que la acompañaron hasta el baño iba a destruir esas pruebas que habría escondido allí. El novio lo lleva a comisaría y esto es una prueba más contra ella. Pero de nuevo no demuestra que ella estuviera en el piso en el que muere Ana. El novio cuenta... Que ha recordado que el día 19 de febrero, que es el día que había ido su novia a Zaragoza a buscar las cenizas de su madre, la vio sobre las 12 de la noche, que es cuando ella dice que había vuelto de Zaragoza y que estaba muy nerviosa. En casa de Angie encuentran también una peluca rubia y creen que es la que usó para suplantar la identidad de la beneficiaria de las pólizas de seguros para poder abrir esa cuenta en la que esperaba cobrar tras la muerte de Ana. Y después de registrar su domicilio la detienen, porque aparte de lo que han encontrado en la vivienda, tienen por fin otras pruebas que sitúan a Angie en la escena del crimen. Para empezar, gracias al teléfono móvil, pueden situarla a 300 metros del loft donde muere Ana Paez. Recibe un mensaje y eso hace que se conecte a una antena, por lo que tienen la prueba de que a esas horas ya está en Barcelona. Son las 19.52. ...y creen que se dirigía ya al piso para prepararlo todo y poder matar a Ana. Y en la peluca que encuentran junto al cadáver... Que, ...que parece la misma que se ve en los vídeos de las cámaras de seguridad del banco... ...encuentran cabellos de los que se puede extraer ADN que corresponde a Angie. Pero lo que la sitúa también sin duda en la escena del crimen es el semen de dos hombres diferentes y encuentran el origen de ese semen gracias a las facturas de teléfono. Las analizan y ven que estuvo llamando a varios locales de prostitución masculina y que finalmente acudió a uno llamado American Gigolo. Y allí recuerdan a Angie perfectamente porque pidió un servicio curioso Pagó 200 euros por estar con dos hombres y cuando se encontró con ellos les indicó que no quería que la tocaran. Les explicó que tenía una apuesta con unas amigas y que tenía que demostrar que había estado con dos yolos. y su demostración consistía en llevar semen de dos hombres. Para ello saca un par de recipientes de esos de las analíticas, de los que venden en las farmacias y les pidió que eyacularan cada uno en un recipiente. Cuando le dieron el bote contaba a Maica Navarro que a Angie le pareció poca cantidad y les hizo volver a repetir la operación para llevárselos más llenos. Con esos botes fue a la cita con Ana y cuando la tuvo desnuda le echó el semen de uno de ellos en la boca y el otro entre las piernas. Los dos hombres reconocieron a Angie con su peluca. ¿Quién es Angie? ¿Quién es María Ángeles Molina? Nació en un pequeño pueblo de Zaragoza, Maluenda, de apenas mil habitantes, aunque a los 17 años ya corría por Barcelona. En el programa Equipo de Investigación, una antigua compañera y amiga de la época con la que había compartido piso, dice que Angie ejercía la prostitución, que por lo menos era bueno pues, lo que a ella le habían contado. En unas vacaciones a las Islas Canarias cuando tenía 20-21 años conoce al que será su marido, Juan Antonio Álvarez, un empresario a quien las cosas económicamente le iban muy bien. Se casan en 1990, un par de años más tarde, y ella se traslada a Tenerife. Viven en una casa en la mejor zona y tienen una hija al cabo de un par de años de haberse casado. Cuentan quienes la conocían en aquella época que Angie era reservada y discreta, que hablaba solo con quien a ella le interesaba, con el resto era bastante altiva. Su marido la ayuda a montar un negocio, una tienda de souvenirs, dentro de un hotel de lujo en la mejor zona de la isla. Y explican que su modelo a seguir era la mujer del socio de su marido, que era una señora elegante y con muy buen saber estar, y Angie aspiraba a ser como ella. Ya en aquella época tenía una gran colección de zapatos, muchos bolsos, ropa de marcas prohibitivas, en fin, tenía un armario lleno. Pero no todo era bonito. Angie llegó a su relación mintiendo. Antes de casarse, ya contaba que venía de una buena familia, que tenían tierras y algún título nobiliario, y que cuando sus padres murieran, como era hija única, lo heredaría todo. Pero en realidad no había nada que heredar. Sus padres eran muy buena gente, pero desde luego no eran millonarios. Pero a Angie le parecía poco decir que era la hija de un taxista. Su futuro marido, según contaba en el país Jesús García Bueno, lo descubrió, descubrió que todo esto era una mentira y se lo contó a su padre. Y el padre le dijo que no tenía que enabonarse de alguien por lo que tenía, sino por lo que era. Lástima que él no se diera cuenta de lo que era. Ya casados, Angie no hizo nada más que gastar. Un amigo contaba que el marido de Angie en aquella época ingresaba mensualmente pues, como cinco veces más de lo que ya era considerado un buen sueldo. Pero ella no tenía suficiente, no le llegaba el dinero. Y poco antes de morir, Juan Antonio, el marido contó a sus amigos que estaban a punto de divorciarse. De hecho, ella había decidido volver a Barcelona, tenía pasaje en un barco para enviar el coche a Barcelona y había matriculado a la niña en un colegio de la Ciudad Condal. La causa oficial de la muerte del marido de Angie fue el suicidio. Se mató ingiriendo ion fosfato, que es un elemento presente en algunos detergentes, desincrustantes, insecticidas, reticidas... Un miligramo por kilo de peso es suficiente para provocar la muerte. Y por lo que cuenta una forense a la que entrevistan en el programa Víctimas del Misterio no es una muerte rápida e indolora. Generalmente la muerte ocurre entre 24 y 36 horas después de haber ingerido el químico. Las primeras horas el cuerpo se comporta como si tuviera una gastroenteritis o algo así, vómitos, diarrea y tal. Pero en realidad no es un virus, son los órganos que van quedando perjudicados eh, por culpa de este químico hasta que se produce la muerte, generalmente en forma de fallo multiorgánico, entre 24 y 36 horas más tarde. Es una muerte lenta y dolorosa. Supongo que si la cantidad que tomas es mayor, de un miligramo por kilo, pues será más rápida. Juan Antonio, el día que muere, estuvo jugando a pádel y sobre las seis de la tarde estaba de vuelta en su casa y la muerte le sorprendió saliendo de la ducha. Cayó desnudo al lado de la cama y trató de evitarlo o de levantarse agarrándose a las sábanas pero las arrastró con él y no consiguió ponerse en pie. Encontraron un vómito también al lado de su cuerpo. Y Angie estaba de viaje en Barcelona cuando esto ocurre. Los viajes a Barcelona eran frecuentes durante su matrimonio. Cuenta su antigua compañera de piso que en estos viajes tenía citas pagadas con señores de dinero por lo que así podía permitirse caprichos extras. El marido de Angie también lo descubrió esto porque según Vanessa Lozano y Luis Rendueles para el periódico Juan Antonio contrató a un detective privado que le presentó pruebas de lo que ella hacía cuando estaba en Barcelona. Entonces cuando él decide de todas todas divorciarse y se lo cuenta a sus amigos a juan antonio le encuentra angie cuando regresa del viaje a barcelona desnudo junto a la cama y con una toalla húmeda en su organismo encontraron restos de este químico y la conclusión fue que era un suicidio porque no es algo que uno se tome por accidente o sin darse cuenta Dicen que tiene muy mal sabor Angie insiste en que no es un suicidio, que podría ser el calgón que tenían para la lavadora que uno de sus componentes es precisamente el león fosfato este. Lo habitual que hacían es que cuando quedaba poco lo metían en una botella de cristal que dejaban junto a la tostadora y cree que su marido pudo confundirlo con sal de frutas y tomárselo por accidente. Intentó también que la muerte pareciera un robo. Dijo que se habían llevado la cartera, el Rolex y su mascota. Angie hereda la casa pero no puede cobrar los seguros de vida porque no contemplan el suicidio. Regresa a Barcelona, alquila un piso de más de 200 metros en la zona de la Bonanova y vive por todo lo alto. Y tras su detención por la muerte de Ana Paez. La familia del marido de Angie, que ya sospechó en su momento, consideran que tienen que insistir en que la muerte de Juan Antonio Álvarez no fue un suicidio, creen que fue ella que lo mató y creen que ella metió el veneno dentro de una de las cápsulas de vitaminas que tomaba él a diario. Debían quedarle pocas en el bote, por lo que ella sabía que en breve se le iba a tomar. Dicen que durante ese último viaje a Barcelona, aplazó la vuelta varias veces. ...que podría ser porque no estaba bien con su marido y no veía el momento de volver a casa... ...pero la familia creen que esperaba a que él muriera antes de regresar. La señora que trabajaba como asistente doméstica en su casa confirma... ...que tuvo un comportamiento extraño durante ese viaje... ...porque Angie no solía llamar a casa cuando estaba en Barcelona... ...imagino que para hablar con el marido le llamaría directamente al móvil... ...así que al teléfono fijo de casa no llamaba para nada... Y aquellos días llamó varias veces, hablaba con la asistenta y le preguntaba por el marido. Angie está casi cuatro años en prisión provisional. Cuando llega el momento del juicio, el 10 de enero, como va a vencer el plazo de prisión provisional el 12 de marzo, que es cuando hace cuatro años que la detuvieron, usa una treta para intentar retrasar el juicio y que tengan que dejarla en libertad. Renuncia a su abogada, la que le ha asistido durante cuatro años, y como no tiene defensa, tienen que aplazar el inicio del juicio pero no lo atrasan lo suficiente como para que tengan que plantearse si alargan la prisión provisional o la dejan en libertad. El juicio finalmente empieza el 20 de febrero. Fiscalía solicita 25 años por el crimen. Angie se mantiene en su versión. Aquel día estuvo en Zaragoza y regresó tarde. Recuerda perfectamente que antes de subir a su casa pasó por el open core para comprar yogures de dulce de leche porque, y cito, yo sin un yogur de leche cada noche no soy nada, dijo, lo cortés no quita lo valiente. El que era su pareja en el momento del crimen, el empresario textil que encontró la documentación de Ana detrás del váter de su casa, dijo que él no conocía de nada a Ana Páez que no había motivo para que aquella documentación estuviera en su casa porque la fallecida no había estado nunca allí y sobre esto Angie explica que Ana había ido una vez con ella a casa de Miguel y que había dejado allí todo en un sobre y explica que cuando le dicen que ha desaparecido y después llama a la policía diciendo que ha muerto ella cree que eso le puede traer problemas por tenerlo en casa de su novio y lo esconde detrás de la cisterna la abogada como defensa intenta jugar la baza del accidente, dice que no hay restos en su cuerpo de ninguna sustancia con la que pudieran dormirla y defiende que la teoría de que fue un accidente durante un juego sexual es lo que ocurrió, que sufrió un desvanecimiento natural que le impediría quitarse la bolsa de la cabeza. No parece muy seguro un juego sexual con una bolsa en la cabeza. Y menos si la atan con una cinta aislante. Claro que la bolsa se puede romper, pero antes de morir por falta de oxígeno siempre nos desmayamos. No juguéis a estas cosas, por favor. Son muy peligrosas. Pero desde luego no es lo que le pasa a Ana. Alguien la duerme y le ponen una bolsa en la cabeza y la atan con cinta aislante para que no entre ni un poquito de aire y muera seguro. Los yugolos la reconocen y explican el servicio extraño que les pidió. y El matrimonio que se encargaba de la gestión de la limpieza y la atención al cliente del piso de alquiler también reconocen a Angie como la persona que recogió las llaves y realizó el pago final. En el juicio explican que la personalidad de María Ángeles Molina, Angie, es psicopática, manipuladora, mentirosa y que no tiene remordimientos. El juicio dura seis sesiones y es considerada culpable. La sentencia se hace pública el 19 de marzo de 2012. Angie no está presente, se la comunican en la cárcel. Es condenada a 22 años, de los que ya ha cumplido 4 porque ha estado en prisión provisional. Está en la cárcel de Briance. Angie recurre esta sentencia que llega hasta El Supremo que considera que lo que Angie le hizo a Ana no fue un asesinato sino un homicidio y rebaja la pena de 22 a 18 años. Y una vez condenada, la familia del difunto esposo de Angie consigue que reabran el caso de su muerte. Tienen muchos más indicios que apuntan a que pudo ser ella la que lo matara, metiendo el veneno en cápsulas, cápsulas de vitaminas que él tomaba cuando hacía deporte. Una de las pruebas que aportan es, precisamente, la cartera que Angie había dicho que habían robado. Esta cartera aparece en el piso de Angie en Barcelona cuando los Mossus la registran tras la muerte de Ana Páez. Consiguen que se reabra el caso de la muerte en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, pero se consideró que no había pruebas suficientes que la incriminaran. No las hubo en su momento y no las había casi 20 años después. Y se cerró de nuevo después de que Angie declarara como investigada desde la cárcel. Y no es el único caso del que se sospecha que pudo tener algo que ver. Según Rendueles y Lozano en el periódico, tenéis como siempre el enlace en el blog, hay sospechas de que Angie pudo tener algo que ver con una muerte ocurrida muchos años antes en su entorno en Zaragoza. Y desde luego en caso de ser así, sí sería el crimen perfecto, porque el crimen perfecto no es aquel que queda sin resolver, sino aquel que pasa desapercibido, que no se considera un crimen. Y en este caso podríamos estar ante una asesina en serie de crímenes perfectos. Nada más por hoy. Os animo a seguir Criminopatía en las redes sociales. Me podéis encontrar en, con el nombre del programa Criminopatía en Instagram, Twitter y Facebook. Y podéis haceros del club de fans que es con lo que financio este programa. Y que podéis encontrar en criminopatía.com fans. Con la suscripción mensual accederéis a los 10 últimos episodios del Club de Fans publicados. El último es el del Asesino de la Baraja, más dos nuevos episodios exclusivos cada mes. Y los episodios más antiguos que se van archivando se abren para la cuota mensual a partir del tercer mes. Cada dos semanas, uno. Y si lo preferís, podéis comprar a partir de mañana los 5 primeros que están ya archivados sin cuotas recurrentes y sin tener que esperar hasta tres meses en el club lo tendréis todo como siempre digo en criminopatíacom fans y ahora sí que nada más hasta la semana que viene criminópatas